0: Radio Maranata. Om vi ska ta del av undervisning av Märta Bergströmmare. Hon har ämnet Bruden i höga visan.
1: Höga visan, det är satt ett ämne för den här, de här tre bibeltillfällena som jag kommer att ha det är alltså idag och så är det två ytterligare söndagar framåt. Ämnet är bruden i Höga visan. Vem är hon? Det börjar Liksom leva in om mig ett behov av att ta den frågan på allvar. Dels för att det ger oss så oändligt mycket mer när vi förstår vilka vi är i Kristus. Vilka vi är utifrån hans gudomliga plan av evighet. Men också kände jag att jag vill tala om detta för att eh, ni är väl allesammans medvetna om den här Knutby-historien. Det har ju varit rättegång nu och eh, kvinnan som där kallas för kristibrud brud eh, är anklagad för svåra förseelser och eh, så vidare. Det som är Tragiskt i det sammanhanget Det är den villefarelse som slog rot hos inte bara henne utan också de människor som fanns runt omkring henne. Och jag tror att det är berättigat att ställa frågan: vem är kristibrud? Är det en enskild människa? Och jag säger nej, det är det inte. Kristibrud, det är Guds församling. Och det gör att vi allesammans är inberäknade i detta stora, märkvärdiga. Det är inte en församling med, med ramar och matrikel, utan det är alla de som har vunnits till Jesus på grund av hans golgata seger. Jag vill börja med att läsa, för att inte ska råda någon tvivel om att det är sant det jag säger, så vill jag börja med att läsa från Apostlagärningarnas femtonde kapitel- Där befinner vi oss i Jerusalem, vid det som brukar kallas för brödramötet. Eller också apostlamötet. Det är alltså apostlagärningarna 15, och jag tänker läsa verserna 13 till och med 18. Här har man talat om hur stora tecken och undergud har gjort genom apostlarna. Och så heter det så här. När det hade slutat tala sa Jakob, bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Jag tror att vi alla vet att Gud hade utvalt åt sig ett särskilt folk, nämligen Israel. Men det här är något annat. Hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det heter Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Här talar Eh, aposteln om hur Gud ska upprätta sitt egendomsfolk Davids fallna hyddor för, för att därigenom ska människor lära känna honom men innan det händer så är det detta som är aktuellt alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts så säger Herren som gör detta. Det som är känt från evighet. Det handlar om bruden. Det handlar om bruden. Först. Vill Gud. Vinna åt sig ett folk. Bland hedningarna åt sitt namn. Och det är bruden. Och. Om det är så att ni undrar över tidens tecken och profetian om hur det ska gå med Israel så vill jag redan från början säga Gud har en ordning. Först skulle han vinna åt sig ett folk för sitt namns skull. Sen ska han upprätta Davids fallna hyddor. Det råder stor förvirring också på det här området. Och jag har haft förmånen att lyssna till många förkunnare, många bibellärare, läsa mycket. Så att jag är helt på det klara med att jag säger nu det är understött av skriften. Men jag tänker inte gå in på tidens tecken och Israel och så vidare. Utan jag tänker hålla mig till detta ämne, bruden. Vem är hon? Jag säger att det råder förvirring. Därför att det finns människor som på fullaste allvar tror att bruden är Israel. Jag säger nej direkt. Det är inte Israel utan det är det här folket som han först skulle vinna åt sitt namn. För att därefter kunna upprätta Davids fallna hydda. Och när jag läser det här, då blir jag så glad. Därför att jag förstår att ingenting av det som sker, sker av en tillfällighet. Jag förstår att hur det ser ut. Hovendroven som man säger på dialekt. Huller om vuller och alltihopa det här. Så har Gud hela tiden en plan. Han har en tidsplan. Han har en ordning. Och den ordningen är vi, halleluja, införlivade i. Jag fortsätter. Det här var apostlagärningarna. Apostlarmötet, där man förklarar detta med Guds tanke som är av evighet, det som är känt från evighet. Läser vi vidare så. Vill jag slå upp Efesiebrevet? Efesiebrevets första kapitel läser jag verserna 3, 4, 5 och 6. Det här handlar också om bruden, om vi lyssnar noga. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader- som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse Liksom han innan världens grund blev lagd Har utvalt oss i honom För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom I sin kärlek har han förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut. Och då, när vi läser detta om utväljelsen, då dyker naturligtvis frågan upp. Ja, men hur, på vilket sätt väljer Gud? Vem är utvald? Vem får vara med? Och vem är inte utvald. Detta med att vara utvald. Det är ett väldigt svårt område i människans liv. Därför att det är många som blir bortvalda. Vi hörde när jag talade här om den här bönen. Han som sa sjung sången vi som blev över. Och alltid när det handlar om utväljelse så kan jag fortfarande få en väldigt obehaglig känsla ifrån min skoltid där valde man lag när man skulle spela vi spelade ishockey, vi spelade fotboll och någon fick välja någon till sitt lag och en annan valde till sitt lag och jag var väl alltid den som kanske blev sist eller möjligen blev över. Så att jag fick gå in där det passade. kan hända att många av er som lyssnar nu varit med om samma sak. Att ni har inte valt som nummer ett utan det har liksom varit lite si och så. Och därför så har människorna, vi har med oss den här känslan, utvald. Ja men vilka gäller det då? Och jag tänker så här, när det handlar om bröllop. När det handlar om giftermål. När någon väljer åt sig en brud. Är det för högt på nu så det låter illa om. Jag får, vara, jag får försöka vara lite lågmäld, det är inte så lätt för mig. Det. När någon väljer åt sig en brud. Så måste det ju finnas någonting som attraherar. Någonting som får det att säga klick. Som det uttrycks bland kungligheterna. Det sa klick vet ni för kronprinsen när han såg och träffade sin Silvia. Men då kommer ju också detta. Att väljas. Att vara attraktiv. Vad får det oss att tänka om vår egen möjlighet? Jo, jag ska börja med att läsa då ett ord från höga visan, som är det först rubriken kan man säga på det här första avsnittet. Och vi läser från höga visans åttonde kapitel. I Höga visans åttonde kapitel och den femte versen. Där möter vi den här frågan som jag har satt som rubrik för de här bibelstudierna. Vem är hon? Kommer att se det ur tre olika perspektiv. Den dyker upp på flera ställen i Höga visan. Den här frågan, vem är hon? Och här i den femte versen så frågas det. Vem är hon som kommer hit upp från öknen? Stöd på sin vän. Och det är detta med stöd på sin vän som jag ska stanna inför lite grann. Därför att, vad är det som ger oss ingång i detta rike av utvalda. Ja det är den här vännen. Vem är hon som kommer ifrån öknen? Stöd på sin vän. Och för att illustrera det så vill jag läsa ifrån Hesekiels 16 kapitel därför att här snuddar vi vid någonting som är det allra viktigaste i vårt budskap i vårt evangelium och i vårt liv och vi måste ha med det när det gäller bruden annars hamnar vi alldeles vilse. Vem är hon som kommer upp ifrån öknen och som inte kan gå på sina egna ben utan som är stödd på sin vän? Vi läser ifrån Hesekiels bok och jag kan börja på den tredje versen, Hesekiel 16, vers 3. Så säger Herren, Herren till Jerusalem. Från Kanans land kommer du, och där är du född. Din far var en amore, och din mor en hetitisk kvinna- och lyssna nu. När du föddes skar ingen av din navelsträng. Du blev inte tvättad ren med vatten. Och inte heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig. Eller förbarma sig över dig. Utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes. Ja, jag sa att det måste finnas något attraktivt. Om man ska få bli en brud. Men här är det någon som är frånstötande. Ingen ville ha med henne att göra. Vi måste förstå det här bildspråket, kunna föra över det så att vi förstår att det är egentligen oss. Det handlar om vår utgångspunkt. Men så heter det så här. När jag gick förbi dig där du låg och såg dig sprattla i ditt blod Sa jag till dig där du låg i ditt blod, du ska få leva. Ja, jag sa till dig där du låg i ditt blod, du ska få leva. Det är här utväljelsen börjar med att han ser. Och säger du ska få leva. Inga egna meriter. Ingen skönhet. Inga goda gärningar. Ingen släkt som borgar för att du ska få bli den här bruden. Inga välförtjänta poäng någonstans. Du ligger där. Ingen bryr sig om dig, du människa, överhuvudtaget. Du är utkastad. Du har inget värde. Man vill inte ens skära av din navelsträng. Det finns ingen framtid, ingen möjlighet till liv. Men då, då kommer han som går förbi. Och han säger, jag såg dig. Och någon mer än jag som känner halleluja inom ord. Jag såg dig. Säger han. Jag såg dig. Där du låg i ditt blod. Jag såg dig. Och kan du förstå. I den synen. I det mötet med denna någon. Så uppstår det här klicket. Ingen attraktion. Men en kärlek. Den här världen är full av förbannelsens attraktioner. Ursäkta att jag säger så. För det har fört människor så vilse. Här är det inte frågan om attraktion, här är det frågan om kärlek. Och han sa: Du ska få leva. Det här mina vänner, det är utväljelsen. Det här är utväljelsen. Han gick förbi och såg. Mänskligheten utkastad, värdelös. Och så har satan predikat för enskilda individer under årtusendernas gång. Du människa, du är ingenting värd. Och vår tid lever upp till det här som Jesus talar om i ändetiden. Då kärleken ska bli kall. Och ser vi någonting omkring oss som styrker det så är det ganska uppenbart vi lever i den tiden då kärleken blir kall. Kärleken hos de flesta, säger Jesus. Han säger inte att världens kärlek, erotiken ska kallna han säger inte att världens kärlek, kärritid, eh, den här medmänskliga, filantropiska kärleken ska kalla. Han säger kärleken hos de flesta. Det är alltså kärleksförhållandet till himmelens Gud som ska kalla. Och då måste vi titta på bruden. Och jag måste bara få berätta... Jag hörde det för många år sedan och jag tycker det är så bra. Det var på den tiden då läsarfolket gick till mötena, vet ni. Och så var mötena långa. Och så gick man hem. Och det var på ett ställe i Värmland, har jag hört sägas. Som det hade varit ett väldigt saligt läsarmöte. Och en kvinna, hon går ensam på vägen hem till sig och det är mörkt ute och hon är salig och hon sjunger. Han är min brudgum och jag är hans brud. Ni vet att nu har de gjort om i sångböckerna, nu vågar man inte sjunga längre, jag är hans brud utan nu sjunger man. Han blir min lovsång evigt hos Gud två gånger. Man vågar inte tillräkna sig identiteten, identiteten som Kristi brud. Därför att det har missbrukats, säger jag. Men det här var innan Knutby och alla sådana tokigheter. Och hon gick och sjöng, han är min brudgum och jag är brud. Och så kom hon förbi ett vägskäl där det stod en hoper av byggdens framtid. Ni vet, ynglingar och så där i kanske 15-16 års ålder. Och de skrattade. Och så sa de, oj, oj, oj. Det var allt en eländig brud han har. Hon var fylld av Gud och hon visste, hon kände sin identitet Hon visste vem hon var, hon visste vem han var Så hon säger, ja, jag håller med Men det var han som valde först Och det är ju en biblisk sanning det Det var han som valde först Vi älskade för att han först har älskat oss Medan vi ännu var döda i synder och överträdelser så älskade han oss. Och någon sång sjunger när han hängde där på korset. Då tänkte han på mig. Nej men gjorde han verkligen det? Hade han inte så mycket annat att tänka på? Det är det här som är det stora. När jag gick förbi dig och såg dig. Då sa jag, du Ska få leva. Detta är utväljelsen. Kom aldrig och säg någonting annat. Kom aldrig och säg att Gud väljer ut på det ena eller det andra sättet. Detta är utväljelsen. Och den handlar om personingen. Gud valde åt sig, åt sitt namn, ett folk. Och det här som apostlamötet då i Jerusalem fastställer det är att nu är det hedningarnas tid. Och hedningarnas tid det är brudens tid. Och om vi läser i, i Fesiebrevet ännu en gång så får vi svar där på frågan hur. På vilket sätt är bruden utvald? I Fesiebrevet 1, verserna 7 och 8. Och det är det här som jag har försökt illustrera här. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss med all vishet och insikt. I honom är vi friköpta. Vi var fångar. Någon hade redan eh, lagt bestämmelserätten på oss. Så vi kunde inte tillgodogöra oss erbjudandet. Kom och bli min brud. Vi kunde inte. Men i honom är vi friköpta. Genom hans blod. Och det här är viktigt tycker jag. Stöd på sin vän. Hon kommer. Bruden. Stöd på sin vän. Och när skedde det att vi blev utvalda? Jo, vi läser då i Fevsebrevets första kapitel ännu en gång, vers 4. Innan världens grund var lagd. Gud hade en tanke i evigheten. Om ett folk. Som genom Guds sons namn skulle friköpas till att bli lammets brud. När jag mötte uttrycket i boken Lammets brud har gjort sig redo. Och Per-Erik sjöng den här fantastiska berättelsesången om bröllopet. Och det är... Uttryck och ord där som vi inte säkert vet. Vi vet inte om det är Salomos tapeter i den himmelska världen en gång. Men vi kan få fröjda oss åt all den rikedom och all den visdom som Gud har uppenbarat. Och som han kommer att uppenbara på oss. Varför är vi hans brud? Därför att vi har tagit emot Jesus- och hans försoning. Så är vi inne i utväljelsen. Och vad det betyder. Det är mycket att orda om. Jag skulle vilja säga så här. Vad är det för värde? Vad är det för värde en människa har? Och jag går tillbaka till Efesiebrevet ännu en gång. Och läser där. från det andra kapitlet. Verserna 1 till och med Och Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner, bland den var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, lika som det andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss. Har älskat oss. Inte kommer att älska oss en vacker dag, utan har älskat oss. Det har inte upphört som att det är förfluten tid då han älskade oss. Men nu vet vi inte riktigt hur det är. Utan Han har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd än i frälsta Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus. Och jag tänker så här, uppväckt med honom måste man inte dö först innan man blir uppväckt. Då skulle jag vilja säga så här, låt oss förstå försoningens underbara hemlighet. Det är inte bara fråga om att försona våra synder. Det är också fråga om att när han går ut ur graven i triumf, då går vi med honom i detta uppståndelseliv om vi tar emot honom. Om vi bejakar honom i våra liv så är vi delaktiga i den uppståndelsekraften. Det är svårt att se det när vi ser på varan. Den ena haltar sig och den andra haltar så. Jag hör dåligt och jag ser dåligt och alltihopa är där, där ni vet. Det har ingen betydelse. Jag är uppväckt med honom. Uppväckt med honom. Jag som låg där och var utkastad och förlorad. Jag är uppväckt med honom. Ja, han har uppväckt oss med honom och inte nog med det. Han har satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Varför har han gjort det? Jo, för att i kommande tider visa sin överväldigande nåd genom godhet mot oss. I Kristus Jesus. Du har nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Skapade. I Kristus Jesus. Jag kan läsa romarbrevet 5 och 8 också. Det är samma, samma ämne. Men jag tycker det är, jag känner att det är viktigt att få med just det här människans värde. Romarbrevet 5 och 8. Där det heter så här att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Det är alltså livets andeslag som har tagit sin boning i oss som var döda. Livets andeslag. Och med denna livets ande verksam i oss så är vi den här bruden som Jesus väntar på att få föra hem i triumf. För det slutar inte här. Tänk tänker att vi ska läsa. Uh, Från första mosebok har vi ett underbart exempel på det här som uh, ger det hela en, en jordnära anknytning. Och det är ju första moseboken, ju fjärde kapitel, kan vi läsa ifrån vers? Ja, vi ska läsa lä 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 kapitlet, kap kap men det ska vi inte göra, men det i alla fall... Rebecka, som Isaks, vet att Gud tänkte från början tvåsamheten, får man uttrycka sig så. Gud såg när han hade skapat Adam att det är inte gott för mannen att vara ensam. Jag ska skapa en... Hjälp åt honom en son som han behöver och så skapar han Eva och så blir det historiens människohistoriens första par. Men det visar sig att innan världens grund var lagd så hade Gud en tanke om att hans son också skulle ha en motpol en brud. Vid sin sida. Hon också skulle ha en motpol. En brud vid sin sida. Och det är så fint att läsa det här 24 kapitlet i första mosebok. För då ser vi på något sätt. Då har historien. Nu är det Abrahams son. Löftessonen. Som är ensam. Och då läser vi, Abraham var nu gammal och hade nått hög ålder. Och Herren hade väl honom i allt. Och då sa Abraham till den äldste tjänaren i sitt hus, den som hade ansvar för allt Abraham ägde, Lägg din hand under min höft, jag binder dig med ed vid Herren himmels Gud och jordens. Gud, att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananerna, jag bor ibland. Utan att du går till mitt land och till min släkt och där tar en hustru åt min son, Isak. Här visar det sig att det duger inte med vem som helst när Isak ska ha en brud. Och om vi ser Isak som förebilden på Jesus så måste vi konstatera samma sak. Det går inte att komma och försöka förespegla sig vara jesubrud om man kommer ifrån fel håll, så att säga, från fel folk, det som inte hör Gud till. För att du och jag ska bli Jesus Kristi brud Så måste vi Bli delaktiga Utav den här himmelska äten. Inte Israel Som det var i den här frågan Utan den som är köpt Med hans sons blod Han har köpt Åt sig en brud Friköpt ifrån syndens Och dödens välde Det är Brudens position I den här tiden Och varför lägger jag så stor vikt vid det här? Jo, för att ingen Ska kunna komma och berömma sig För att vi ska förstå nåden För att vi ska förstå Att ingen är utesäng för att vi ska förstå nåden, för att vi ska förstå att ingen är utstängd, utestängd att ingen är utstängd. Han sväntande brud och fröjdas för det vi äger i Kristus. Och fröjdas. Det vi äger. Hon sa ja. Men sen så kom hennes föräldrar eller hennes bror och mor i alla fall med ett förslag att du kanske inte ska följa med Eliezer nu, den här tjänaren, direkt på en gång. Utan du kanske ska stanna ett par dagar så vi får säga adjö ordentligt. Men då säger... Både Rebekas bror och hennes mor sa, låt flickan stanna hos oss några dagar. Tio eller så, sen kan du fara. Men då säger Eliezer, uppehåll mig inte när nu Herren har gjort min resa framgångsrik. Låt mig fara, jag vill resa hem till min Herre. Och då sa de, vi kallar hit flickan och frågar henne själv- hon kallade till sig Rebecka och frågade henne Vill du följa med den här mannen? Hon svarade ja. Vi kan tänka oss att Eliezer är bilden på den heligande. Den heligande är utsänd i världen för att samla ihop en brud åt den himmelske Isak, Jesus. Och den helige ande söker och finner. Och så kommer den här fagra ljungfrön och säger ja hon vill. Ja visst. Men så kommer rösterna från sidan om som säger kanske ska vänta lite. Det är okej okay att du säger ja till, till eleven nu och följer med i sak men. Ska inte, vi ska inte, inte ta ifrån dig den upplevelse du har att du ser och hör kallusen, Men du kan vänta lite, ta ett lite lugnt. Men eh, Eliezer han säger nej, nu är det tid, nu är dagen. Och så frågar man då Rebecka som har fått den här kallusen, Och hon säger ja. Det är ett aktivt val från hennes sida. Och det vill jag också ha med. När jag har försökt att få med detta nu med försoningen som gör att du är utvald i Kristus. Så måste du också förstå att det är frågan om en personlig kallelse. Kollektiv anslutning till Guds rike eller till brudesgaran. Det finns inte. Vi lever i en villfarelsens kultur där vi har under århundraden lockat människor till att tro att om man har lite vatten på spädbarnens huvud så tillhör de Gud. Det var någon som sa att när barndopet instiftades då höll djävulen glädjefest i helvetet. Jag tror att det kan ha varit ungefär så. Därför att så många människor har lurats att tro att man bara är med av farten. Och så nödöper man, heter det. Nödöper man spädbarn så att de inte ska gå förlorade om de dör. Har ni hört så dumt? Men det här förstår ni, det är ett slaveri och jag tror att jag har haft större verkan hos oss än vi egentligen förstår idag. Men när jag var nere i Rumänien så mötte jag detta slaveri i den ortodoxa kyrkan där nere. De blev helt förfärade om ett spädbarn dog utan att ha blivit döpt. För att då skulle det alltså gå till Gehenna. Min Jesus, han säger, de tillhör Guds rike. De tillhör Guds rike, barnen. Mm. Men vi lär ut bördor som vi lägger på människors axlar. Och så får vi människor att leva i fruktan och träldom. När det i själva verket finns ett erbjudande. När Guds son kallar oss till bröllop. Den heliga ande har rört vid våra hjärtan. Har mött oss och sagt. Kom för nu är allting redo. Då får vi liksom Rebecka här säga ja. Då bryter vi upp. Hon bröt upp. Och så i det ögonblicket när hon närmar sig och får se Isak på långt håll, då står det, då stiger hon av hästen. Och så skyndar hon emot honom. Kär Gud i himmelen, åh önskar att det kunde bli lite mer utav det där i mitt eget liv. Hästarna i tiden, de bär oss fram genom år och dag och stund. Men tänk, när vi ser Jesus... Då brister begränsningarna. Då skyndar vi emot honom. Då rycks vi upp till hans möte, säger min bibel. Men eh, vi kanske skulle kunna få lite extra skjuts redan nu. Lite grann av den här dragningskraften. För visst, vi ser ju honom med våra andliga ögon. Åh oh Jesus, ibland ställer jag mig och tittar upp emot skyarna. De här vackra skyarna som vi har haft så mycket av den här vintern. Och så tänker jag, herre hur ser det ut när du stiger ut på skyn? Hur ska det se ut? Jag har ingen aning. Jag kan inte föreställa mig hans bild, men jag vet att den här kärleken som gjorde mig fri, som valde mig ut att vara hans brud. Jag vet att det är en kraft som får alla jordiska krafter att förblekna och försvinna. Vänner, då lyfts vi. Till hans möte. När vi ser honom så förvandlas vi också till hans bild. Det här är vårt hopp. Det här är brudens saliga väntetid. Ja, säger du. Är den så salig? Nej, inte alltid. Men vi ska läsa om det också i höga visan. Om ni orkar en liten stund till. Gör ni det? Eller är ni trött på mig nu? Och är kvart i fyra. Får jag fortsätta en kvart? Så slår vi upp Höga visan. Jag ska säga det att Höga visan är ett av historiens allra mest berömda litterära verk. När man i grundskolan idag får läsa eh, litteratur, litter, litteraturorientering så får man med sig höga visan. En grundskola som idag förnekar Bibelns giltighet har inte lyckats tvätta bort höga visan ur människornas litterära medvetande. Man menar att det är den vackraste visan om kärleken. Och det är det. Men det den profana litteraturen inte har förstått. Det är också att här är hela berättelsen om just detta speciella som heter Jesu brud. Kristi brud. Det är vackert skrivet. Det är underbar poesi. Men det är framförallt så är det en lärdom för oss som vi vill ta till oss det. Jag läser lite grann. ifrån Höga visan. Hon säger så här. Bruden. Väl är jag svart. Medan solen har bränt mig. Men se inte därpå. Säger hon. Och hon berättar att hon blev satt till att vakta sina bröders vingårdar. Min egen vingård, säger hon, den kunde jag inte vakta. Och jag tänker så här. Människa, du är satt till att tjäna någon i detta livet. Vem är det du tjänar? Ditt eget liv kan du inte ta ansvar för. Och så förs du till ett slags slaveri. Där dina bröder sätter dig till att vakta deras vingårdar. Du blir en kugge i maskineriet, inte sant? Du blir en hand i samhället- som räcks ut till saker du egentligen inte skulle vilja göra om du fick välja vad du skulle göra för din egen räkning. Men för din egen vingård den kan du inte vakta. Därför att samhället ställer sina krav. Och så blir det att du är satt att vakta dina bröders vingårdar. Och där finns det inget skydd emot den brännande solen. Så du bär märken av det liv du har levt. Men när bruden kommer med denna sin solbrända hud. Så säger hon se inte på att jag är så svart. Se inte på att solen har bränt mig så. Min moders söner var mycket upprörda över mig. Ja du vet den här inbildningen att människokärleken är det största. Man säger idag, vi är ju goda människor, vi vill alla väl och vi gör alla väl. Det är inte sant. Vi människor vi är onda. Innan vi har försonats med himmelens Gud genom Jesus i försoning så är vi onda. Min moders söner var mycket upprörda över mig och satt mig att vakta vingårdarna. Min egen vingård vaktade jag inte. Säg mig, du som min själ har kär. Varför du din jord i bet? Var låter du den vila om middagen? Här kommer alltså hjärtats rop till brudgummen. Om vila och mättnad. känner hemlösheten, vi känner främlingskapet, Vi känner att vi är tärda av den här tiden på ett eller annat sätt. Märkta, brännmärkta av tiden. Men säg mig du som min själ har kär. Det är hjärtats innerligaste bön. i Samtal. Med livets Gud, säg mig varför du din jord i bet? Längtar efter mättnad, och så står det så här: så svarar det så här: Om du inte vet det, du skönaste bland kvinnor, gå då i jordens spår och för dina kjillingar i bet vid herdarnas tält. Det finns en jord. Vår gode herde har en jord. Vi får följa i hans spår. Då får, kommer vi till den här källan. Med vattnet som ger oss ro. Kär gode Gud. Och brudgummen som då har hört sin brud. brud. Säga att hon är bränd av solens hetta. Han säger så här. Vad du är skön min älskade. Vad du är skön. Ja som en lilla bland törnen så är min älskade bland flickor. Och så finns den här. Man brukar säga att skönheten sitter i betraktarens ögon. Den man älskar, den tycker man är vacker. Man ser det vackra. I det lilla, skrynkliga barnet, när det just har kommit ur mors liv, ser ut som en gammal gubbe eller en mån. En mån. Ja, jag tror vi har varit. Kunna sett de här begejstrade, nyblivna föräldrarna som säger. Men oh, titta så vacker han är. Och, och vi kan ju inte se det riktigt. Men vi har inte kärlekens ögon till just det barnet. Men när kråkmor ser sitt eget barn, då säger hon. Åh, oh, så vacker där. är. Därför att det är kärlekens ögon. Och den här som kommer där, hennes vän. Han har kärlekens ögon. Så han ser på dig finns ingen fläck Du är alltid genom skön min älskade. Eller min vän som lyssnar. Det är dig det gäller. Så ser Gud, så ser Jesus på dig. Ska det få sjunka ner i hjärtat så att vi blir frimodiga och glädjefyllda? Du är alltid genom skön min älskade, säger han. Varför det då? Varför är det så? Jo för att han, han gick förbi och han såg och han sa att du ska få leva. Och det här livet som han ger oss det är utan fläck och skrynka. Och så säger du också Paulus jag har trolovat er med Kristus och ingen annan. För att inför honom. Kunna föra fram en fläckfri brud. Jesus. Hör min väns röst. Se, där kommer han. Han springer över bergen. Han hoppar fram på höjderna. Min älskade är lik en gasell eller en ung jord. Se, nu står han där bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret. Han ser genom gallret. Det är mycket väggar här i livet. Det är mycket galler. Det är mycket instängdhet. Det är mycket fångenskap. Du, han kommer hoppande över bergen. Därför att han har övervunnit. Och så står han där bakom vår väg. Och han blickar in genom vårt galler. Det är detta som är så fascinerande. Han ser. Det är seendets Gud. Får aldrig glömma vilken verklighet detta är. Så ser han bruden innanför gallret. Och så börjar han tala. Han säger till mig. Stå upp min älskade, du min sköna och kom. Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit. Och törrturduvans röst hörs åter i vårt land. Den första fåglarlät i den här Eh, delen av världen Det lär vara Turturduvan När isen har smält När det har börjat Spricka ut knoppar i naturen Då vet Dessa fåglar Att nu är vintern Förbi Och så börjar de sjunga Sångens tid är här. Låt mig avsluta bara med de orden. Hör kära vänner: vintern är förbi. Döden är övervunnen och besegrad. Och vi är sköna allt igenom, utan fläck, genom att vi är friköpta, utvalda utav Jesus Kristus själv, för en världens grundvalagd tänkte han detta om oss. Den har stora tanke. Och nu säger jag så här sångens tid är här. Herre, stäm oss till lovsång. För vi har anledning till det. Mer, av Jesus
0: Du har nu lyssnat till ett program från Radio Maranata Och vi hörde Märta Bergströmmare undervisa utifrån visan Om bruden, vem är hon? Och vill du ha kontakt med Radio Maranata och Maranataförsamlingen Så kan du ringa 070-201-6020 eller gå in på hemsidan maranata.se där du kan informera dig ytterligare om församlingens verksamhet på olika platser. Och Radio Maranata sänder över Stockholm 88 MHz och över Örebro 95,3 MHz varje morgon klockan 8 Måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud vill dig och på han